0: Bom dia, irmãos, irmãs. Nós estamos hoje terminando a nossa série na estrada. Nós conversamos nesse mês sobre uma vida vivida na estrada. Enquanto nós andamos, a gente falou sobre isso. Enquanto nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, nós seguimos ao Mestre, seguimos a Jesus. Nós fazemos isso com os nossos amigos, nós não caminhamos sós ah, e nós também estamos encenando uma grande história. E para terminar essa nossa conversa, nós vamos falar sobre na estrada, cumprindo a nossa vocação. E eu quero começar a, refletindo com você aqui, sobre algumas marcas ou algumas características da nossa sociedade, não sei se você vai concordar com todas elas ah, e talvez nós poderíamos aumentar essa lista também, mas dentre tantas características do nosso tempo dentre elas eu destacaria para você como por exemplo, nós vivemos um tempo em que a religião ela é algo de fora o íntimo, é algo privado as nossas opiniões, os nossos valores, as nossas crenças, elas são de caráter privado. Na verdade, elas só valem alguma coisa se passam pelo filtro daquilo que é conhecido como razão científica, se a gente pode provar aquilo que a gente crê. Só pode se tornar pública se passa por esse filtro. Não é incomum nas nossas rodas de conversa nós ouvimos que a religião ela não se discute, cada um tem a sua, uma outra marca que eu destacaria, é que o nosso tempo é marcado por um ah, profundo, a, a gente preza pela autonomia, de alguma maneira nós nos tornamos deuses, não existe nenhuma autoridade maior do que a autoridade humana, e isso faz com que a gente haja por nós mesmos, Cada um age por si, porque nós somos seres autônomos. Vivemos essa, a, esse desejo que todo ser humano tem por autonomia. Essa geração que vivemos, ela é marcada também por autossuficiência. Nós estamos a todo instante promovendo isso. A gente acredita, isso é muito muito verdadeiro no nosso tempo que nós somos capazes de nos salvarmos por recursos próprios a gente acha que toda a força necessária para viver está em nós mesmos ah, e não é incomum nós ouvirmos que você pode ser aquilo que você quiser basta você querer na verdade o que nós ouvimos é que nós não precisamos de Deus, não precisamos de alguém maior do que nós, porque nós nos tornamos essas pessoas autossuficientes, nesse caldeirão todo nos tornamos uma geração e vivemos numa sociedade pluralista, onde não existe uma verdadeira história, não há uma verdadeira história que dirige o mundo, mas existem muitas histórias e todas elas podem ser verdadeiras a sociedade marcada pelo consumo, onde o templo se torna o shopping, e a gente tem muita opção, quando a gente vai no shopping, a gente entra naquela praça de alimentação, a gente tem para escolher, é muita variedade, é muita opção, nós estamos a todo tempo consumindo, ao mesmo tempo vivemos uma sociedade de dor, carência e injustiça, eu não sei se isso afeta você, mas hoje, falta comida para mais de um bilhão de pessoas. Vivemos esse contexto, como nós oramos aqui, contexto de guerra, desastres ambientais. Ainda não conseguimos erradicar com HIV, com sarampo. Vivemos nesse caldeirão, onde a corrupção ela é sistêmica. Está grudada, está como colada na nossa na nossa sociedade de modo geral, e isso de alguma forma, leva a gente a viver esse tempo de uma ambição egoísta, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas oportunidades, os nossos recursos, eles são usados apenas e exclusivamente para benefício próprio, somente para isso, não conseguimos pensar no outro, não conseguimos olhar para o outro. E aí a gente podia falar aqui ainda desse mundo polarizado que nós vivemos, do mundo ah, das guerras ideológicas. Ou seja, esse é um quadro, é uma cara, são características do nosso tempo. Mas no mundo que tem essas marcas tão, próxima de, tão próximas de nós quando nós abrimos o Novo Testamento, quando nós abrimos o Evangelho, a gente vai lidar com uma ordem, com um mandato deixado por Cristo, quando Ele volta para o Seu Pai, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, Mateus capítulo número 28, versículo 18 em diante, Mateus, Evangelho segundo São Mateus capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20, olha o que Jesus diz, nesse texto tão conhecido e conhecido como a grande comissão, Jesus se aproximou-se deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei e lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, essa ordem de Jesus, conhecido como a grande comissão, nós vamos ver ela no livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas, nós vamos ver, nós vimos domingo passado né, Lucas e Atos como o mesmo autor, no livro de Atos nós vamos ver essa ordem, no livro de João, no capítulo 20, nós também vamos ver essa mesma ordem, ou seja, todos os Evangelhos terminam com Jesus comissionando a sua comunidade de discípulos ao mundo, e eu quero usar aqui uma definição de um autor chamado Leslie Newbig, quando ele diz o seguinte, que a grande comissão é o evento que dá início à igreja, é um movimento em que a igreja é lançada para a vida pública do mundo, a igreja é um corpo enviado ao mundo, para atrair todas as pessoas a Cristo, a existência da igreja está nesse envio, ou seja, a igreja é esse movimento, nós estamos em movimento, Jesus quando... a ele, tá seus ele está enviando os seus discípulos, nós estamos sendo lançados para a nossa vida pública. E para quê que nós somos lançados? Para atrair as pessoas. Não a nós, não a nossa igreja, mas a Cristo. E se você vem de um contexto já cristão, você vai se lembrar que nós, de alguma maneira, assim, nós, no decorrer da história, nós entendemos essa ordem como a ordem do ir. Ah, nós temos que ir ao mundo. No entanto, o que nós entendemos aqui desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, é que a ordem que Jesus está nos deixando é de fazer discípulos, ou seja, enquanto nós andamos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos dando aula, enquanto nós estamos cortando cabelo, enquanto nós estamos nas nossas empresas, enquanto nós estamos nos hospitais, nos escritórios façam discípulos, ensinando, batizando, de fato essa é a única ordem expressa de Jesus nesse texto, a ordem de Jesus não é ir, mas a ordem de Jesus é, façam novos discípulos, e esse é o tema central de Mateus, do Evangelho de Mateus como um todo, se há um Evangelho que fala muito sobre discipulado, sobre seguir Jesus, é o Evangelho de Mateus, e nesse Evangelho nós vamos compreender Tanto a igreja como a missão Que Jesus deixou para os seus discípulos E de maneira geral Quando nós lemos o Evangelho de Mateus O que nós vamos aprender É que ser discípulo Significa o que? Vivenciar os ensinos de Jesus O discípulo de Jesus É aquele que tem compromisso Com o reino, com a justiça e com o amor Ou seja Ou seja a missão não se reduz a uma atividade de transformar pessoas para que elas sejam salvas, única e exclusivamente. Isso é muito importante, faz parte do processo. Mas é necessário que a gente se envolva em amor com essa missão de Jesus, que é a missão de trazer redenção sobre tudo e sobre todas as coisas. E deixa eu dizer para você que invariavelmente quando nós seguimos a Jesus, somos transformados pelo amor de Jesus, esse seguir Jesus, ele vai nos levar em direção ao outro, ele vai nos levar em direção às pessoas, entenda que a questão aqui, irmãos e irmãs, não é metodológica, Eu não, não existe uma fórmula mágica de seguir Jesus, cinco passos para seguir Jesus, Dez passos para reproduzir Jesus. Não. Quando nós olhamos para Jesus nos Evangelhos. Nós vamos ver que Ele discipula as pessoas de várias formas. De várias maneiras. Não há um método sagrado. Existem muitos muitas maneiras. A gente vê que Jesus faz isso. Ó, ora pregando. Ora chamando os seus discípulos. Ora na multidão. Ora com poucas pessoas ao redor da mesa. Mas não há um jeito uma receita de bolo, em seguir Jesus, mas eu acredito que existem alguns princípios, que devem nos nortear, se nós queremos cumprir a nossa vocação, que é o tema dessa manhã, porque a vocação dos discípulos de Jesus, enquanto eles vivem na estrada, é fazer novos discípulos, é reproduzir novos discípulos de Jesus… E aí eu quero usar uma definição aqui que a gente já usou na, primeira, na nossa primeira reflexão. Eu quero lembrar você que o discipulato é o ato de seguir Jesus. Então a gente falou sobre isso no primeiro domingo, que na estrada nós seguimos Jesus. O Gui falou que a gente faz isso com os nossos amigos, não fazemos isso de maneira solitária. O Bruno, domingo passado, falou para nós sobre ah, o nosso testemunho. Nós encenamos uma grande história. Mas hoje eu quero pensar no discipulado como o ato de ajudar os outros a seguirem a Jesus. Pensar no discipulado não apenas como seguir a Jesus, que isso é primordial. Porque só quem segue Jesus vai poder ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E quando nós estamos falando de discípulo e de discipulado, você tem que se lembrar, nós precisamos nos lembrar, que nós estamos falando sobre aprendizes. Estamos falando sobre seguidores. Estamos falando que há um mestre e nós vamos atrás desse mestre. Nós estamos seguindo esse mestre. Nós estamos com a nossa atenção capturada por esse mestre. E nós vamos seguindo ele. Dito isso... A pergunta que eu quero responder com você nessa manhã é, como nós podemos ajudar outras pessoas a seguir a Jesus? Como eu e você, nas nossas vidas ordinárias, podemos ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus? E a minha primeira afirmação é que a gente faz isso, fazendo como Jesus fez. Então a gente vai olhar aqui para o jeito de Jesus de fazer discípulos, de ser e fazer discípulos, e ah, o primeiro princípio que serve de norte para nós, se nós queremos fazer outros discípulos de Jesus, é que a gente vai fazer isso, chamando as pessoas para entenderem e responderem a mensagem do reino em arrependimento e fé. Quem se torna discípulo? Aqueles que ao ouvirem o evangelho, eles entendem, e respondem ao, ao Evangelho, e respondem como? Em arrependimento e em fé, ou seja, o primeiro passo para que nós possamos ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus, é apresentar o Evangelho, porque nesse caminho, nessa estrada, é necessário conversão, é preciso entender, aceitar, responder o Evangelho, e o que isso significa? é entender a nossa miserabilidade, o quanto nós somos miseráveis, é saber que nós não somos capazes de nos salvar, é aceitar que nós estamos em um estado de rebelião, que somente Jesus pode nos ligar a Deus, é somente o sacrifício dEle que é suficiente para nós recebermos uma nova vida, para nós experimentarmos a, a vida de maneira plena, é necessário, como nas palavras de Jesus a Nicodemos, necessário é nascer de novo, esse é o primeiro, é o fundamento, como que eu faço novos discípulos de Jesus? Eu faço novos discípulos de Jesus quando eu apresento, quando eu chamo eles, a entenderem e a responderem essa mensagem do reino, tudo começa com a conversão, tudo, o, o primeiro passo é esse reconhecimento, eu preciso de alguém maior do que eu, eu não dou conta por mim mesmo, e eu faço isso na minha vida, convivendo com pessoas, andando com pessoas aproveitando as oportunidades, chamando as pessoas para uma vida de fé, de arrependimento, de conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez através de Jesus. Mas a segunda maneira, o segundo princípio aqui, em como eu posso ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, é eu mesmo vivendo uma vida centrada nele aquilo que nós falamos aqui no primeiro domingo, entender que tudo gira em torno dEle, e algo que nós precisamos lembrar aqui nesse texto que nós lemos da grande comissão, é que Jesus, Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, Ele não quer apenas dar a garantia para nós a, de uma nova entrada ou da entrada para os céus, não, Ele quer ser o nosso Senhor, e no contexto do Evangelho de Mateus, isso é muito claro, porque se Cristo não é o Senhor, quem vai ser o Senhor é César, mas quando nós afirmamos que Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo não a César, não, Ele não é o Senhor, Cristo é o Senhor de tudo e de todos, ou seja, então o que eu faço com a minha vida? Eu submeto, eu entrego, a nossa vida depende dEle, tudo gira em torno dEle, Ele é o centro gravitacional da nossa existência, ou seja, discípulos de Jesus, fazem dEle a prioridade, de novo, como eu disse no primeiro domingo, não é aquela escala hierárquica em, ah primeiro é Deus, depois é a família, outra, não, na vida do discípulo, Jesus é o centro e tudo gira em torno dEle, Terceiro, eu ajudo outras pessoas a seguirem Jesus, se eu desenvolvo uma vida de semelhança a Cristo. Nós, eu e você, somos chamados a, como discípulos, a, a representar Jesus, como o Bruno disse aqui. E a gente faz isso através das virtudes de Cristo em nós eu e você somos chamados a trazer materialidade às virtudes de Jesus, e eu penso que um bom começo, seria se nós olharmos lá para Gálatas 5, 22 e 23, e desenvolvermos a nossa vida e crescermos no fruto do Espírito, por exemplo, olharmos para aquela lista que Paulo deixa ali, e dizer, eu estou crescendo em amor, eu estou crescendo em paciência, em bondade, em longanimidade eu estou sendo alguém que tem domínio próprio, ou seja, eu desenvolvo uma vida de semelhança, uma vida do fruto do Espírito, o Dallas Willard, ele vai dizer o seguinte, que os discípulos de Jesus, são aqueles que resolveram ficar ao lado dele, para aprender a ser como ele, nós decidimos ficar ao lado de Jesus, para aprender a a ser como Ele é, nós somos a imagem de Cristo ao mundo, a pergunta é, nós refletimos as suas virtudes? Porque esse é o grande objetivo de nós seguirmos a Jesus, nós não seguimos a Jesus apenas para ir morar no céu, nós não seguimos a Jesus apenas para nos livrarmos do inferno, não, mas nós seguimos a Jesus para nós nos parecermos com Ele, para nós sermos identificados com Ele. E esse processo nós chamamos de santificação. É um processo que não é um dia. Não é um dia só que você vai lá. Ah, não, é um, é um processo que vai, vai perdurar por toda a nossa existência. E a gente desenvolve isso. Nós desenvolvemos a, uma vida de, de aprendizado a Jesus todos os dias quando nós cultivamos aquilo que nós chamamos aqui na nossa comunidade de disciplinas espirituais, então quando nós oramos, quando nós lemos as escrituras, quando nós nos reunimos aqui como comunidade aos domingos, quando nós dedicamos um tempo na nossa semana para participarmos de um pequeno grupo, quando nós praticamos o jejum, a, a solitude, a vida simples, tantas outras disciplinas que existem, mas são as práticas dessas disciplinas que nos ajudam o quê? A desenvolver uma vida semelhante a Jesus. Por isso nós não acreditamos que nós desenvolvemos uma vida semelhante a Jesus apenas na individualidade. É necessário encontro, é necessário comunhão, é necessário transparência, é necessário prestação de contas. Não há como você chegar à mesa do Senhor. Você não tem como chegar à mesa de Cristo. Dizendo assim, por mim mesmo eu me basto. Não, uma vida de semelhança a Cristo. Vai envolver disciplinas, pessoas. Um outro princípio que faz com que a gente possa ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. É viver uma vida de amor e obediência, que vai custar a nossa própria vida, é aquilo que a gente falou no nosso primeiro encontro, baseado lá em Lucas capítulo 25, 33, ser discípulo de Jesus vai custar a sua vida inteira, é, é o seu amor a Deus, é a disposição ao sofrimento, é a renúncia de todas as coisas... E isso só é possível se nós entendemos que a nossa vida é uma vida de amor e obediência a Ele. Sabe por quê? Porque a gente só consegue viver isso que a gente falou lá no primeiro encontro nosso, baseado em Lucas. Se eu, se realmente a minha vida é uma vida de amor entregue a Ele, sacrificial, total. Se a minha vida, ela não é voltada e ela não é autocentrada, auto mas ela é uma vida obediência, é somente em amor e obediência que a gente vai conseguir de verdade amar a Deus, renunciar ao nosso eu, renunciar aos a a, a, no, nossos desejos, é só desse jeito que a gente vai estar disposto ao sofrimento, como a gente falou naquele domingo, a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo para nós. Mas é somente vivendo essa vida de amor e obediência que vai custar a vida, que a gente vai conseguir mostrar para os outros o que é seguir Jesus. E por último, como que a gente ajuda as pessoas a seguir a Jesus? É participando da missão de Jesus, tornando o reino conhecido tanto em palavras como em ações. O Bruno falou para a gente domingo passado que a, a nossa vida, é uma vi, nós estamos vivendo, testemunhando, encenando essa grande história. E a nossa vida anuncia que há um rei reinando. E a gente anuncia isso através da nossa proclamação, mas também a, a partir daquilo que a gente faz. A partir das nossas ações, a partir do nosso jeito de viver. E o Chris Wright, é um, um teólogo britânico, sucessor de John Stott, ele vai sintetizar a missão da igreja em consonância com a missão de Deus, dizendo que a gente participa da missão de Jesus e faz com que o reino se expanda quando nós nos envolvemos com essas três realidades. Primeira delas, construir igreja. A gente participa da missão quando nós estamos envolvidos num processo da construção da igreja, ou seja, construir igreja significa que nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o reino, nós chamamos as pessoas ao arrependimento, à fé e à obediência, nós nos reunimos como povo de Deus, nós nos reunimos como família de Jesus, nós estamos construindo a igreja, estamos construindo relacionamentos, e se você se envolve nisso, você está participando da missão de Jesus. Você está participando da missão de Deus. Ou seja, isso é importante, é valioso. Se você quer participar da missão de Jesus, participe da construção da igreja dele mesmo. Mas também não é só construir a igreja, mas é servir a sociedade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da da nossa compaixão, de atos de misericórdia e justiça, se envolvendo com aqueles que mais precisam, se envolvendo com aqueles que, que passam por algum tipo de necessidade, e nós participamos da missão de Jesus, servindo, amando, tendo atos de misericórdia, nos envolvendo doando às vezes dinheiro, doando aquilo que a gente tem, doando tempo, ou nós mesmos nos doando, em causa, em situações, porque essa é a missão de Jesus, a missão de Jesus nos leva a servir a sociedade, mas também nos leva a cuidar da criação, e isso é algo que a gente fala bem pouco na verdade, mas a missão de Jesus envolve o cuidado com a criação, a preocupação com o meio que nós vivemos, o cuidado com aquilo que Deus criou, se tem alguém que deveria se preocupar com a toda essa questão ambiental, deveria ser nós, e aí a gente passa isso para o Greenpeace, a gente passa isso para outras, e que bom que eles fazem, mas eu e você como discípulos de Jesus, entendendo que nós estamos participando da missão de Jesus, nós deveríamos nos envolver com isso também, faz parte da missão, então perceba que a missão de Deus, que eu e você somos convidados a participar com Jesus, ela é ampla, ela envolve sim a construção da igreja. Nós estamos aqui anunciando que há um rei reinando, há um novo jeito de viver, há uma nova maneira de encarar a vida. Jesus quer ser o rei da sua história, Jesus quer ser o rei do seu casamento. Jesus quer ser o rei ah, daquilo que você faz, daquilo que você é, mas a gente precisa lembrar também que a maneira de nós participarmos dessa missão, é nós servirmos a, a, a sociedade, é nós cuidarmos daquilo que Deus criou, esse autor chamado Chris Wright, ele vai dizer que Jesus comissiona os seus próprios discípulos a ir e reproduzir a si mesmo, criando comunidades de obediência entre as nações. Quando nós vivemos tudo isso, esses princípios, de participar da missão de Jesus, tornando o reino de Jesus conhecido em palavras e em ações, vivendo uma vida de amor e obediência, desenvolvendo uma vida de semelhança a Cristo, vivendo uma vida centrada nele, e chamando as pessoas para entenderem e responderem a mensagem do reino e arrependimento em fé, sabe o que nós estamos fazendo? Criando comunidades de obediência. E é nesse contexto dessa comunidade de obediência, que nós vamos reproduzir outros discípulos de Jesus. Eu termino essa nossa reflexão nessa manhã, a partir desse mandato de Jesus, de fazer discípulos, e a gente faz isso, porque toda a autoridade está sobre Ele, é isso que nós lemos lá no versículo 18, toda autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra, ou seja, o fazer discípulos só pode ser realizado porque a autoridade está sobre Jesus. Se nós queremos criar uma cultura discipuladora, um preço vai ser pago. Se nós queremos criar essa cultura, e nós estamos lutando para que essa cultura do discipulado seja algo marcante na nossa comunidade, a gente precisa lembrar o seguinte, que discipular... Vai consumir o nosso tempo, vai demandar tempo. É tempo, é agenda, porque é discipulado demanda encontro, demanda mesa, demanda a gente pôr na nossa agenda, porque tudo está nos consumindo. Aquele, aquela, a, a, aquela foto da nossa sociedade, aquilo nos engole. Não é incomum nas nossas conversas nós falarmos que 24 horas parece que não dá para a gente. A gente precisa de mais tempo. Mas saiba, se você quer adentrar essa cultura do discipulado, e nós queremos fazer isso como comunidade, entenda que isso vai demandar tempo de nós. E a gente vai precisar aprender a lidar bem com a nossa agenda. Mas também, discipular demanda estudo. Estudo das Escrituras mas estudo da nossa cultura, estudo do nosso tempo, estudo daquilo que, que rege os pensamentos, que regem a, a nossa sociedade, a gente precisa aprender a estudar, a fazer uma leitura do tempo que nós estamos vivendo, criar uma cultura discipuladora demanda muita oração, porque nos nossos encontros, nesse crescimento em que um ajuda o outro a se parecer mais com Jesus, nós reconhecemos as nossas vulnerabilidades, reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, por isso nós precisamos orar, mas eu diria que essa cultura discipuladora, ela vai demandar de nós muito amor, porque nós somos diferentes, somos muito diferentes, temos costumes, hábitos, temos manias. Mas há um desejo no nosso coração. A gente quer ser igual a Jesus. Há um desejo dentro do nosso coração. Nós queremos ser semelhantes a Ele. Por isso a gente faz isso amando. Amando as pessoas. Amando os diferentes. Amando aqueles que talvez não pensam como nós pensamos não agem como nós agimos, mas se a gente quer implementar essa cultura discipuladora entre nós, a gente precisa reaver as nossas agendas, colocar talvez as pessoas como prioridade na nossa vida, estudar, estudar a Bíblia, estudar a nossa cultura, orar e amor, Dema demanda muito amor, eu termino dizendo e citando David Bosch, um autor que me influenciou muito. A, ele era sul-africano, faleceu num acidente. E ele diz o seguinte, que os seguidores terrenos de Jesus, eles têm de transformar outras pessoas naquilo que eles próprios são. Discípulos. Discípulos. Esse é o nosso chamado transformar outras pessoas naquilo que nós somos, discípulos. A grande pergunta e a grande questão é, se eu tenho vivido como um discípulo de Jesus? Se eu tenho vivido uma vida de discipulado? E como eu disse, eu não sou adepto a, a, a metodologias, a jeito, a, eu acredito que eu penso muito em como eu discipulo os meus filhos, eu não chamo eles lá e digo aqui, vem cá, João Pedro, Lucas Davi, Levi Miguel, vem cá, vamos sentar na mesa, pega um caderno agora aí, pega um livrinho, vamos lá que o pai vai ensinar vocês a como fazer, não, é na vida, é no caminho, é enquanto eu estou lá na mesa almoçando com eles e a gente está falando da vida, é quando nós estamos passeando pelo parque, é quando nós estamos fazendo compras, e eu estou ali, é, o discipulado é na vida, o discipulado é nos encontros, é ao redor da mesa, é no café, é quando nós abrimos as escrituras, mas é quando as escrituras elas estão tão imersas em nós, que quando nós sentamos para tomar um café, o que sai é aquilo que nós temos... O grande problema, e eu penso que para mim, né, o meu desafio como pai, os meus primeiros discípulos são meus filhos. É ensiná-los esse caminho de Jesus na vida. Mas a gente, como a gente conversou nessa série, a gente deixou a estrada e colocou todo mundo em uma classe. E a gente deu um caderninho para eles e disse assim, é assim que tem que fazer. E a gente perdeu a noção do todo. A gente perdeu a noção... A, da abrangência do discipulado de Jesus Mas nós estamos aqui hoje para lembrar Que é na estrada que a gente cumpre a vocação É quando nós estamos lá nos nossos trabalhos Nos nossos ambientes Onde a vida acontece Que eu e você somos chamados através da nossa vida A chamar pessoas A convidar pessoas Para que conheçam o rei Para que conheçam o reino é assim que a gente cumpre a nossa vocação, fazendo novos discípulos. Eu quero dizer para você que aqui da comunidade, da Conviver, que esse é a nossa grande luta. Esse é o desafio que está nos colocado. Nós queremos, na estrada, fazer outros discípulos de Jesus. Se você sente-se parte daqui, desse ambiente, dessa família, saiba que isso é responsabilidade sua também. Não é só do pastor, dos pastores de alguns líderes, não, é de todos nós, o discipulado acontece nesse ambiente de convivência, nesse ambiente de vida, por isso nós incentivamos tanto você a viver a vida, para que nesses ambientes onde a vida acontece, as pessoas possam olhar para você, as pessoas possam questionar as, as nossas ações, questionar os nossos pensamentos, e a partir desses questionamentos, a gente pode mostrar que não é sobre nós, mas é sobre alguém maior do que nós, é sobre Jesus, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a graça de sermos discípulos, que reproduzem outros discípulos, não são discípulos nossos, não são discípulos da conviver, mas são discípulos de Jesus que comece isso lá na nossa casa nós que somos pais e mães que a gente aprenda a discipular os nossos filhos que as pessoas que passam pelos nossos, pelos nossos caminhos a olharem a nossa vida a olharem o nosso amor a nossa fé, a nossa obediência a Cristo que, a nossa, que as nossas vidas levantem questionamentos e ao sermos questionados que nós apresentemos o Cristo e que convidemos essas pessoas a seguirem o Cristo que nós seguimos que façamos discípulos de Jesus, porque é para isso que nós existimos, Jesus deu uma ordem, façam discípulos, vivam como discípulos, reproduzam discípulos, e é isso que a gente quer fazer, é para isso que a gente quer viver.